0: Hey, hallo en heel erg hartstikke welkom bij aflevering nummer 2 van Over Haar Lijk. Ja, ik had niet verwacht dat ik zo snel alweer met een nieuwe aflevering zou komen. Uh, maar het is nu, nou, een dikke twee weken geleden dat de eerste aflevering online gezet is. En er is wel wat gebeurd in de tussentijd. En wat er voornamelijk gebeurd is, ik ga er maar meteen naartoe trappen, dat is dat de studie waarvoor mijn vrouw ingeschreven was, en als je nou geen idee hebt waar ik het over heb, moet je de vorige, podcast, de vorige aflevering even luisteren, Um, ...maar die is helemaal goed gefeerd. dat is helemaal top, ze mag helemaal het traject in en zo... ...en dat is echt wel uh, heel fijn om het maar even heel kort samen te vatten. Maar goed, hey, tof, als allereerst, dat, dat moest ik er gewoon echt even uitgooien... ...maar als allereerste, heel erg bedankt voor alle reacties op de allereerste aflevering. Dat ging uh, beter <laughs> dan ik had gedacht echt heel leuk. Echt hele fijne, toffe reacties van mensen gehad die heel goed begrijpen waarom ik dit maak. Ook een aantal mensen die er helemaal geen zak van snappen en zeggen, hé, hey, uh, wat is dit nou eigenlijk? Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? En uh, ga lekker voor je vrouw zorgen en uh, ga dit niet helemaal met de grote boze buitenwereld delen. Ja, dan heb je het niet helemaal begrepen. Ik maak deze podcast puur als een soort van uitlaatklep voor mij... Als een informatiebron voor andere mensen. Maar ook zeker als een soort van herkenning voor mensen die in een soortgelijke situatie zitten. En ik hoop van harte dat die mensen er niet zijn. Maar ik weet dat ze er wel zijn. En juist voor die mensen ook eh, even een heel dik hart onder de riem. Eh, jongen, je bent niet alleen. Of meisje, eh, dat kan natuurlijk ook. <laughs> nee, ehm... Um, en wat ik eventjes wil zeggen vandaag, ja er zijn een hoop dingen gebeurd in de tussentijd. Um, zoals ik dus wel al verteld had in de vorige aflevering, uh, stond mijn vrouw ingeschreven voor een studie. Nou, daarvan is uh, akkoord gegeven dat zij deel mag gaan nemen. Er zijn in totaal 120 mensen in heel Europa die aan de studie deelnemen. Waarvan een mannetje of 15 in Nederland, dus hè, dat is op zich uh, redelijk unieke kansen. Um, hoe ziet het eruit? Ja, dat is eventjes wat ik graag met je wil bespreken, want dat wordt wel even heftige impact. En daar gaan we het dan eens eventjes rustig over hebben. Hoe gaat dat er nou uitzien als ze in die studie deel mag nemen? Als allereerste, nu hè, zit ze nog in een onderzoeksfase waarbij er bloed geprikt wordt en, en vitale functies gecheckt worden en allerlei hartfilmpjes en zo. Uh, er wordt nog weefsel afgenomen. Maar daarna, dan komt ze in een soort ja, sneltrein terecht en die wil ik even met je doornemen. Want die sneltrein die gaat echt als een malle. Uh, dat is namelijk heel simpel. Hoe het eruit gaat zien is dat als zij deel mag nemen... dan komt ze in er zijn er twee groepen. En dat is ofwel de groep... U mag zes weken lang, <laughs> iedere week... Uh, sorry, u krijgt zes weken lang, iedere week het middel toegediend... en mag vier dagen daarna, nadat u het middel hebt gekregen... opnieuw terugkomen naar het ziekenhuis. Ofwel, u mag zes weken lang, vijf dagen in de week naar het ziekenhuis komen... Um, of ze zit in de groep, u krijgt eens in de drie weken het middel toegediend en mag na het toedienen van het middel drie, vier, uh, vier dagen uh, wederom naar het ziekenhuis komen. Dus dat is eventjes de vraag of ze twee stopweken heeft of uh, niet en dan als ze dat niet heeft gaat ze dus zes volle weken dag in dag uit naar het ziekenhuis. Sowieso, na de eerste toediening moet ze sowieso blijven. Uh, omdat ze dan alles in de gaten willen houden en dan willen ze gewoon weten hey, hoe gaat het met je. En, en inderdaad ook wat ik al zei, de vitale functies die worden dan 300.000 keer gecheckt en eventueel worden doseringen aangepast als er allerlei heftige dingen aan de hand zijn. Um, dat is hoe de studie er in het heel kort uitziet. Ja En in totaal, als zij um, daar lekker doorheen fietsen, dan kan het twee jaar duren. Uh, tenminste, er staat twee jaar voor de studie, maar er wordt dus ook gezegd, ja luister dan, als dit arm slaat, ja, dan ga je dit middel gewoon blijven krijgen. Ja, en als dat betekent dat je de komende 60 jaar iedere drie weken naar het ziekenhuis moet... Ja, so be it. En dan is dat maar zo, maar dat zorgt er wel voor dat je nog 60 jaar kan leven... als het goed is met een beetje kwaliteit van leven. Ik moet wel zeggen dat die bestraling waar ik het eerder over gehad heb... die is wel goed aangeslagen hoor, dat, dat zie ik wel. Ik zie er toch net iets makkelijker bewegen dan voorheen. Um, maar ik zie ook, en dat hebben ze vandaag dan in het ziekenhuis ook gezien... En ik praat nu over eind februari. Um, ik hebben vandaag in het ziekenhuis gezien dat er um, ja, toch bij die, die zenuwknoop dat daar toch ook een soort extra ontwikkeling is. Dus dat is niet zo positief. Het is aan de ene kant heel positief uh, dat ze aan die studie mag gaan deelnemen. Maar van de andere kant zijn er ook wel weer een aantal plekken ontdekt die zich heftiger ontwikkelen. En ja, ik zie nu ook bij haar eigenlijk op de schouder een soort ja, bult zitten waarbij ze in het ziekenhuis zeggen, ja, dat lijkt toch een, een uitzaaiing te zijn die aan het groeien is. Um, dus alle pijlen zijn gericht op die studie, in de hoop dat dat hetgeen gaat zijn wat haar ja, niet, niet eens beter gaat maken. Want dat weten we, dat gaat niet meer gebeuren. Maar die er in ieder geval voor gaat zorgen dat haar leven nog heel lang gerekt wordt. Ondertussen zijn we ook bezig met een aantal andere zaken. en um, ja, Dat zijn hele heftige zaken eigenlijk. Maar dat is gewoon heel simpel, het opschrijven van ja, wensen. Want je moet er toch rekening mee houden dat het een keertje uh, he, eindig is. En of het nou over 60 jaar is, over 20 jaar of over een half jaar, dat weten we niet. En dat hebben we allemaal niet in de hand. Daarvoor hebben we toch overgeleverd aan, uh, ja, aan, aan God en de wetenschap. Dat klinkt heel raar, die combinatie, maar het is wel een beetje hoe het is. Uh, maar goed, ja, weet je, het, is, het is allemaal heel moeilijk. Uh, maar je gaat toch ook uh, plannen maken. Je gaat toch ook opschrijven wat wil je als jij er niet meer bent. Wat voor kist deel je? Wat, wat voor, wil je? Wat voor een begrafenis wil je gecremeerd worden? Wat wil je? Nou daar zijn we ook mee bezig. Ik heb een redelijk duidelijk beeld over wat ze wil. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Uh, dat, dat zou een natuurbegrafenis zijn en dat klinkt heel maf. Uh, maar dat is eigenlijk een soort aparte vak op de begraafplaats hier in de buurt. Uh, waar dan... Een natuurvak is en dan moet je in een soort ja, uh, composteerbare kist, om het zo maar even te noemen, moet je begraven worden. Maar dan kun je dus ook een boom laten plaatsen en dat is wat ze heel graag zou willen. Dat in plaats van een steen er een boom op haar graf staat met daarop op een klein botje ofzo. Uh, zodat onze kinderen dus bijvoorbeeld in die boom kunnen klimmen of onder die boom kunnen zitten of dat, we gewoon, ja, dat het echt een plekje is. Maar echt puur natuurlijk. En dat, uh, dat spreekt mij ook heel erg aan. En haar ook. Um, ja, we zijn inmiddels al zover dat we eigenlijk bij de muziek zijn. Die wellicht uh, al dan niet te horen gaat zijn op haar begrafenis. En dat zijn, uh, zijn heftige gesprekken, zijn moeilijke gesprekken. Um, maar over moeilijke gesprekken. Daar heb ik genoeg al eentje. Uh, een tijdje geleden, anderhalf week geleden zo'n beetje. Was er een documentaire op tv over euthanasie bij jongeren. Over mensen die het leven voltooid vinden. En dat was even een... een, een dat zorgde ook dat we heel makkelijk het konden aansnijden. Uh, ik dan. Omdat ik toch ook soms met uh, het idee zit. Ja, weet je. Wat is het moment dat je zegt. Het gaat niet meer. En zij is heel stellig. Ze zegt dat moment gaat niet komen. Al, al word het een kastplantje. Laat mij maar gewoon doorgaan. En zorg maar dat alles beter wordt. Uh, ja, dat is nu. Ik ben heel erg bang dat er een bepaald moment komt dat ze zegt. Oké. Okay, en dit was het dan. En nu is het klaar. En daar ben ik heel bang voor. En ik hoop dat dat moment nog heel, heel lang gaat duren. Maar goed, er zijn wel, uh, er zijn wel scenario's die je in je hoofd moet houden. En gelukkig kunnen we daar open en eerlijk over praten. Um, ja, dat, dat is het eigenlijk wel een beetje. De studie loopt. En toch uh, is het niet allemaal positief. En moeten we toch rekening houden met. een eventueel um, ja, eerder afscheid zeg maar, dan over 60 jaar. En dat is even heftig. Um, maar het zijn wel dingen. Uh, dit, dit is wel de realiteit. Ja, en dan wil ik je eigenlijk alleen nog maar zeggen: heel erg dankjewel voor het luisteren naar deze podcast, naar deze aflevering, dit was even een snelle update. En ja, zodra hij meer bekend is en ik verwacht dat binnen een paar weken wel te hebben, dan uh, hoor je mij weer. Uh, in de tussentijd, mocht jij commentaar hebben, of, of nou, laat ik het allemaal zeggen, mocht je iets kwijt willen over deze podcast of over iets anders wat ik maak euh, doe me gewoon een berichtje sturen Sebast van de Radio op Twitter en Instagram kan altijd en ja ik zou heel graag willen zeggen verspreid dit onder je vrienden als je het een fijne podcast vindt of als je zegt hey ik ken iemand die dit moet horen, stuur het hem dan en ik sta altijd open voor, voor het contact ook dus dan mocht je vragen hebben over dit onderwerp of over het maken van een podcast kan ook um, stuur het, echt waar, Sebast van de Radio op Instagram en Twitter en voor nu heel erg dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar Over Haar Like. Vergeet niet te abonneren en volg Sebas van de Radio op Instagram en Twitter.